0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, der Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Ich bin Lars Erichsen und heute geht es um die 10-Milliarden-Euro-Frage. So viel hat Wirecard, seit etwas mehr als einem Jahr auch DAX-Mitglied, ja an Marktkapitalisierung verloren, nachdem die Financial Times einen, ja nicht nur einen kritischen Bericht, sondern einen geradezu vernichtenden Ausblick für Wirecard publiziert hat. Die Frage ist also, ist dieser Kurseinbruch, die Aktie hat sich zwischenzeitlich halbiert im Wert, ist dieser Kurseinbruch eine Kaufgelegenheit oder kann es sogar noch tiefer gehen? Darüber werden wir heute sprechen. Was wäre ich denn, wenn ich nicht immer mit klugen Leuten umgegangen wäre und von ihnen gelernt hätte? Hast du schon mal gehört? Okay, ich gebe es zu, ist nicht von mir, ist von Johann Wolfgang von Goethe. Für mich ist es aber mehr als nur ein Zitat, es ist ein Leitsatz. Wenn wir uns mal daran zurückerinnern, als junge Männer mit 14, 15, 16, 17, also als Teenager, ja, und bei dem einen oder anderen gebe ich ganz offen zu und nehme mich da nicht mit raus, geht es auch noch in die jungen 20er, da hat man das Gefühl ganz salopp formuliert, man hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen. Also, das Ego entwickelt sich in dieser Zeit und das ist auch völlig in Ordnung, auch wenn es manchmal für Eltern etwas anstrengend ist. In dieser Zeit darf sich das so entwickeln, in dieser Zeit darf man auch das Gefühl haben, mir gehört die Welt, die anderen haben einfach keine Ahnung. So, und dann beginnt eine Zeit, da schaut man mal nach links und rechts und gelegentlich muss man dann unter großem Bedauern feststellen, Manchmal haben die anderen auch recht. Und dann kommt eine Phase und das ist eine, die Phase, die ich heute sehr genieße, ist, da sage ich, dass ich selbst in den Bereichen, in denen ich meine absolute Expertise habe, für mich also Aktien, Geldanlage, dennoch mir gerne mal eine zweite Meinung einhole. Denn gerade wenn man in seinem Bereich zu Hause ist, dann ist die Gefahr relativ hoch, dass die Scheuklappen schon relativ eng sind, weil man eben meint, ich habe alles gesehen, alles erfahren, alles gehört, ich weiß, wie der Hase läuft. Also heute ist es für mich gute Gewohnheit, nach links und rechts eben zu schauen und mit einigen Menschen, denen ich vertraue, deren Arbeit ich vertraue, immer mal wieder mich auszutauschen. Wenn die Meinung eine andere ist, dann freue ich mich umso mehr, denn Kritik, gerade konstruktive Kritik, ersetzt manchmal teure Beratung. In diesem Fall war ich äh, ja mit dem Experten, über den ich jetzt äh, sprechen möchte, beziehungsweise den ich dir vorstellen möchte, in vielen Punkten relativ einig. Das ist nämlich Armin Brack, aus meiner Sicht einer der Aktienexperten im deutschsprachigen Raum. Hat im Übrigen, wenn du ihn etwas näher kennenlernen möchtest, einen Aktienkanal bei YouTube. YouTube heißt auch Aktienkanal. Also gerne mal reinschauen, wenn ihr Lust habt. Und der Armin hat sich die Wirecard ganz genau angesehen, hat im Übrigen die Aktie schon im Jahr 2012 erstmals vorgestellt. Damals lag der Kurs noch unter 20 Euro und hat sich nun die ja die aktuelle Situation mal ganz genau angesehen. Ich werde dir gleich am Ende dieses Podcasts noch sagen, wie du diesen Report der überschrieben ist mit der Frage, das ist die 10 Milliarden Euro Frage, also wo ist die Marktkapitalisierung -Markt von Wirecard hin, die wird eine, ja zumindest versuchen eine Antwort darauf zu geben und was ganz spannend ist, der Armin bleibt skeptisch, ist aber auf der anderen Seite auch investiert und das macht es natürlich besonders interessant, also gleich am Ende des Videos dazu mehr. Und an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, wann immer wir über eine Aktie sprechen und ich dir sage, die Aktie ist auf diesem Niveau oder auf diesem Niveau für mich interessant, dann möchte ich dir auch in diesem Podcast gleich ganz konkrete Marken nennen. Wenn du aber sagst, ich möchte das auch nochmal sehen, ich möchte den Chart sehen, ich möchte die Chartanalyse sehen, dann schau gerne auch, auch auf meinem YouTube-Kanal Erichsen Geld und Gold vorbei, denn dort kann ich natürlich hin und wieder auch mal meinen Bildschirm einblenden und deswegen ja schwarz auf weiß zeigen, was ich dir hier sage. Ich möchte dir dennoch vorher die technische Analyse, das heißt also, ich schaue mir den Aktienchart an, die möchte ich dir nicht vorenthalten. Ja Und ebenfalls möchte ich, das ist bei solchen Podcasts ganz, ganz wichtig, damit du auch einen Zeitstempel hast, ich könnte ja immer sagen, ich mache ihn gerade live für dich, aber tatsächlich produziere ich das natürlich auch hin und wieder einige Tage vorher schon. Und das ist ganz wichtig, weil sich in dieser Zeit natürlich der Kurs entwickeln kann. Das heißt also, wenn ich jetzt spreche über eine Wirecard, die bei 123,85 Euro geschlossen hat, ich mache nämlich heute am Sonntag hier den, äh, diesen Podcast dann ist das der Schlusskurs von Freitag, dem 8.3. bei 123,85. Im Hoch war die Aktie, das war die Euphorie, die sich durch die DAX-Aufnahme ergeben hat, war die Aktie bei rund 200 Euro. Und wenn wir uns das anschauen, dann stellen wir fest, im Tief... Ja, Da war die Aktie unter 90 Euro, das heißt also, sie hat sich mehr als halbiert. Warum das so war, das besprechen wir gleich noch. Wie gesagt, das britische Finanzblatt Financial Times hat Wirecard relativ starken äh, Tobak vor die Nase geknallt, aber erstmal gucken wir noch auf den Chart, denn jeder, der spekulativ in einer Aktie unterwegs ist und ich habe in einem der letzten Podcasts schon den Unterschied angesprochen, also aktien sparen heißt ich nehme mir ein fundamental starkes unternehmen am besten diesen podcast abonnieren dann wirst du viele dieser unternehmen in den nächsten monaten und jahren auch kennenlernen der nimmt also diese fundamental starken unternehmen und kauft sie nach auch in schwächephasen wirecard ist aus meiner sicht für den Aktiensparer nicht geeignet nicht weil die aktie so unter druck geraten ist sondern weil ich sie immer noch relativ äh, teuer finde und weil mir die Art und Weise, wie Wirecard das Wachstum in Anführungszeichen erkauft, nicht gefällt. Ist aber ein anderes Thema. Worum es geht, ist die Trennung zwischen der Aktienanlage, der langfristigen und der Spekulation. Für eine Spekulation müssen wir auch wissen, wo steige ich wieder aus. Habe ich zuletzt ganz klar besprochen im Podcast, wo es um Volkswagen und Tesla ging. Wenn du das noch ein bisschen genauer erklärt haben möchtest, dann hör dir vielleicht den Podcast nochmal an. So. Die technische analyse ist letztendlich ein instrument welches mir hilft zu sehen bei einem steigenden kurs das bedeutet das kaufvolumen ist höher als das verkaufsvolumen das heißt also mehr es müssen nicht zwangsläufig absolut betrachtet mehr käufer sein aber es ist mehr kaufvolumen im markt und deswegen spielt es natürlich eine rolle wo die aktie sich befindet denn wenn die aktie knapp unter einem allzeithoch ist dann kann man nicht mehr sagen dass die chance ja, zumindest eine Chance, die sich hier aus so einem Abverkauf ergeben hat, noch so hoch ist. Das heißt, es ist immer interessant, eine Aktie relativ weit unten zu kaufen. Aber ja, wenn ein Abwärtstrend eben noch voll intakt ist, ja, dann greift man in das sprichwörtliche fallende Messer und das ist auch keine so gute Idee. Deswegen ist aus meiner Sicht oft der Ansatz besser, eine Stabilisierung abzuwarten. Vielleicht nicht der allererste zu sein, der dann kauft, aber dafür eben eine gewisse Sicherheit zu haben und insbesondere im Chart auch eine Stop-Marke zu haben. Also das ist die Marke, wo ich sage, ich löse diese Spekulation wieder auf und das ergibt dann am Ende für mich ein wesentlich sinnvolleres Setup, als einfach zu sagen, ich kaufe jetzt mal im Zeitpunkt der größten Panik. Natürlich, das kann mal gut gehen. Wer bei 86 Euro oder bei, ja, wir waren bei rund 86 Euro im Tief, wer da zufällig zugegriffen hat, der freut sich natürlich, denn zwischenzeitlich steht die Aktie ja fast 40 Euro höher. Aber das ist etwas, was in den seltensten Fällen gelingt, also das genaue Tief- oder das genaue Hoch zu erwischen. Kommen wir mal ganz kurz auf die Marken. Die Aktie hat momentan einen klaren Widerstand zwischen 126 und 129 Euro, heißt... Wenn die Aktie, also wenn die Käufer die Notierungen über diesen Widerstand zwischen 126 und 129 Euro ziehen, dann ergibt sich aus meiner Sicht ein Kaufsignal. Und dieses Kaufsignal ist dann so lange aktiv, wie die Aktie wieder unter diesen Widerstand, der dann eine Unterstützung ist, zurückfällt. Wer sagt, mir reicht das, was ich hier sehe, denn am letzten Freitag war die Aktie bereits relativ positiv, also am Freitag, dem 8.3., weil der Finanzvorstand gesagt hat, macht euch keine Sorgen, Freunde, schon bald werden wir uns wieder nur noch auf das Tagesgeschäft konzentrieren können. Da kommt nichts hinterher, insbesondere nichts von dem, was uns die Financial Times da unterstellt hat. Und daraufhin haben die Aktien bzw. die Käufer natürlich reagiert. So, sie handelt also kurz... Unterhalb dieses Widerstandes. Auf der anderen Seite, und den Worst Case nicht zu besprechen, wäre einfach fahrlässig. Fällt die Aktie unter 111 Euro, dann wäre das klar negativ. Selbstverständlich absolut desaströs wäre es, wenn jetzt die Tiefs, also unterhalb von rund 90 Euro, wenn die nochmal unterschritten würden. Dann ist aus meiner Sicht eine Kurshalbierung äh, durchaus möglich. Oberhalb von 126 bis 129 Euro ergeben sich Ziele von 143 bis 156 Euro. Soweit also zu der technischen Seite. Wie gesagt, wer sagt, ich möchte das gerne mal auf dem Bildschirm sehen, wie so etwas aussieht, einfach beim YouTube-Kanal schauen. Jetzt kommen wir aber zu dem, was der Arming beschrieben hat. Der hat nämlich zum einen sich das Ganze chronologisch mal angeschaut und hat gesagt, das ist bei weitem nicht die erste Short-Attacke. Was ist das, eine Short-Attacke? Von Short spricht man, wenn es um fallende Kurse geht. Wer also eine Short-Position eröffnet, der profitiert nicht von steigenden, sondern von fallenden Kursen. Und nun kann man natürlich einem Finanzblatt wie der Financial Times, sollte man nicht unterstellen, dass sie eine Short-Attacke reiten, aber, weil das bedeuten würde, sie würden von diesem Kursabstieg äh, profitieren, und sollte eine Zeitschrift einen ähm, Artikel lancieren und es käme heraus, dass sie eine Shortposition hätte, ich bin mir relativ sicher, das ist nicht der Fall. Also wir sprechen hier über die Financial Times und nicht irgendein Wald- und Wiesenblatt. Äh, dann wäre das natürlich eine strafbare Angelegenheit, irgendeine äh, eine Nachricht zu veröffentlichen, ohne dass das Ganze einen Hintergrund hat und zwar mit der Absicht, so eine Aktie fallen zu lassen, ist strafbar. Das musste Zatara Research im Jahr 2016 erleben und es gab auch andere, ja, die dafür teuer bezahlt haben, denn das ist selbstverständlich illegal. Die Financial Times hat dennoch ganz klar gesprochen über Bilanzierungsunregelmäßigkeiten. Und sie hat sich hier selbstverständlich informiert und sie hat im wesentlichen hier zum einen über zwei mitarbeiter gesprochen den teil möchte ich jetzt mal auslassen weil die sich letztendlich also die mitarbeiter sagen so ist es gewesen wirecard sagt wie kann man nur auf so etwas kommen der punkt ist relativ schwer zu greifen worum es eigentlich geht was also eigentlich die milliarden euro frage ist ist wo kommt die hohe ebit marge her also die hohe gewinnmarge von wirecard das war bereits im Jahr 2000 und äh, 2012 der Fall, da wurde die erste Short-Attacke geritten und das ist noch heute immer noch der Fall, also die Frage, woher kommt diese hohe Marge, denn Wirecard wächst nicht organisch, wie es so schön heißt. Organisch heißt also, man würde ganz normal neue Kunden gewinnen, immer neue Kunden. Und die würden sagen, jawohl, das Wirecard-Online-Zahlungssystem, darum geht es ja, ist so gut, dass ich lieber dieses nehme als ein anderes. Denn es gibt durchaus einige ja, Wettbewerber, wie es so schön heißt, in dieser Branche. Nein, Wirecard wächst zumindest zu einem beachtlichen Teil durch Übernahmen. Und Übernahmen kosten natürlich viel Geld. Und wenn man viel Geld investiert, dann kann das durchaus auf die Marge schlagen. Wirecard aber verdient beispielsweise pro Euro deutlich mehr als ein Wettbewerber wie, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie man sie ausspricht, A-D-Y-E-N. Es fällt einem zum ersten Mal auf, wenn man einen Podcast macht, dass man einen Namen noch nie ausgesprochen hat. Also, das ist durchaus ein vergleichbarer Wettbewerber. Sehr viel weniger Übernahmen, aber dennoch eine sehr viel geringere Marge. Und das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Und letztendlich gibt es darauf auch keine abschließende Antwort, außer möglicherweise, dass Wirecard in, ja, sich zum einen auf Schwellenländer konzentriert, das heißt, die, die potenziellen Zahlungsausfälle sind hier, hö hier höher und äh, zum anderen offensichtlich, und das ist die Frage, die die Financial Times aufwirft, offensichtlich relativ aggressiv bilanziert. Ganz konkret wird beispielsweise eine Übernahme eines indischen Konkurrenten hier besprochen. Und diese Übernahme beschreibt ganz gut, wie oder welche Vorwürfe, warum Wirecard immer wieder in den Bereich äh, solcher Spekulationen kommt. Denn es wurde übernommen im Jahr 2013-2014 eine Firma, die im Jahr 2013-2014 15 Millionen Euro Umsatz gemacht hat. Ja, es ging um eine Übernahme in Asien. Und zwar für 330 Millionen Euro, ein indischer Reiseveranstalter. Und von diesem Umsatz waren dann sogar nur 0,1 Millionen aus Zahlungsdienstleistungen. Und da fragt man sich natürlich, warum übernimmt Wirecard einen indischen ähm, Reiseveranstalter für 330 Millionen, der einen Umsatz von 15 Millionen Euro generiert. Und dazu, und das ist vermutlich, was das fast zum Überlaufen gebracht hat, dazu hieß dann diese Firma auch noch GI Retail, der Punkt geht noch, aber der Gründer von GI Retail, Usman Fayas, hat unerlaubte Anlagegeschäfte betrieben, laut der Financial Times. Ja, das ist weder vom Armin noch von mir, sondern das sagt die Financial Times. Und die beiden aktuellen GI Manager, Ramu und Palin Niapan Ramazai, haben zuvor für Inlot gearbeitet. Der Gründer von Inlot, Santiago Martin wiederum, wurde wegen des Verdachts des Lotteriebetruges und der Geldwäsche verhaftet. Wie gesagt, das alles sagt die Financial Times, aber das alles ist natürlich etwas, was den Anleger am Ende mit einem, ja zumindest mit einem leichten Kopfzerbrechen hinterlässt, wo er sagt: Mir wäre es lieber, solche Nachrichten würden sich nicht im Umkreis eines Unternehmens befinden, in welches ich investieren möchte. So, ich möchte jetzt gar nicht alles vorwegnehmen. Ich habe am Anfang gesagt, Studie liest sich teilweise wie ein Krimi. Und ihr könnt diese Studie bekommen. Das ist nämlich Teil der, des nächsten Reports. Ihr wisst, ich mache nicht nur Podcast, ich mache nicht nur YouTube-Videos, sondern jeden Mittwoch vor Börseneröffnung kommt mein eriksen report raus. Und könnt ihr euch für eintragen für diesen Report unter www.erichsen-report.de. Und beim nächsten Mal wird es eben nicht nur, wie so oft, um den DAX gehen, um Gold gehen, um Euro, US-Dollar gehen. Auch zuletzt habe ich mir eine Kraft Heinz angesehen, also die Aktie von Warren Buffett, die reichlich unter die Räder gekommen ist. In der nächsten Ausgabe werde ich diese Studie, das ist die 10 Milliarden Euro Frage, vom Armin als extra mit dazugeben. Also euch einen Link geben, wo ihr direkt auf diese Studie drauf gehen kann könnt und dann kannst du dir ansehen, was es damit auf sich hat und auch zu welchem Fazit der Armin kommt. So, und jetzt lass mich abschließend noch sagen: Ich habe es bereits Anfangs schon gesagt. Für mich ist die Wirecard keine Aktie, in die ich langfristig investieren möchte. Aber ich möchte auch nicht ausschließen, dass wenn die Kaufmarken, über die ich hier gesprochen habe, also der Widerstandsbereich zwischen 126 und 129 Euro, dass ich dann eine kurzfristige Spekulation in der Aktie aufnehme. Ja, selbstverständlich mit einem Stop. Aber auch heute noch ist die Aktie eben mit einem 2019er KGV von 28 kein Schnäppchen. Sie war bei 200 Euro viel zu teuer, aus meiner persönlichen Sicht. Und sie ist jetzt bei 124 Euro, naja, immer noch relativ teuer teuer Und das in einem Bereich, der aus meiner Sicht, äh, ja, äh, der zieht halt schon relativ viele Gründe an. Und Wirecard ist weiter. Wirecard hat ein äh, gutes Produkt. Wirecard hat offensichtlich eine gute Stellung im Markt. Aber für mich ist das nichts. Kein Witwen und Weisenpapier, was man einfach mal liegen lässt und sagt, in zehn Jahren wird es sicherlich höher stehen. Dafür ist mir das Ganze, ja, einfach zu unsicher. So viel also heute erstmal zur Wirecard. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Natürlich freue ich mich über eine gute Bewertung, wenn du Lust hast, dann hinterlass doch einen Kommentar. Und wenn du auch den nächsten Podcast nicht verpassen möchtest, einfach abonnieren. Ich kann versprechen, das Thema wird wieder spannend. Mach's gut, ich freue mich auf dich.